0: 365 Über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gerald Enstrasser zählt zu den etabliertesten Schlagwerkern der Jazzszene in Österreich. Er fungierte in seinen Anfängen, darüber hinaus aber auch als Solopauker des Genesse-Orchesters Linz und der Franz Welser Möst. Er war auch als klassischer Komponist tätig, beispielsweise bei einem Kompositionsauftrag für das Land Oberösterreich. Sein musikalisches Pendel und seine Leidenschaft, die gilt aber dem Jazz. Es folgten Studiarbeiten mit dem Jänner Art Orchester oder Plattenproduktionen, zum Beispiel mit Harry Stoyker oder mit Wolfgang Kuschnik. Später wirkte er darüber hinaus als Pädagoge mit der Online Drum School oder eben auch mit der Inklusionsband der Landesmusikschule Ried Together. Heute bei 365 der, der Jazzschlagwerker Gerald Enstrasser. Gerald Enstrasser, Profimusikerinnen werden doch in ihrer Ausbildung eigentlich immer zu Perfektionistinnen hingedrängt. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Und dann lese ich auch auf ihrer Seite, dass sie erstens mit unglaublich großartigen Musikerinnen gearbeitet haben, wie dem Jena Art Orchester und vielen anderen. Und zweitens aber auch zu den besten Schlagzeugern, Schlagwerkern gehören, die es so geben könnte in der Jazzwelt. Wie bemisst man denn die Leistung in der Musik?
1: wahrscheinlich unterschiedlich. Es kommt höchstwahrscheinlich auf diese, auf das Genre an. Bin ich in der klassischen Musik beeinflusst oder im Jazz? Im Jazz auch wieder auf Splittungen. Rock Jazz, Funk Jazz oder in diese gefühlsbetonte Musik, wie Kiss Jared es gerne macht. Und Chicaria ist für mich ein großes Beispiel, der interaktiv mit den Musikern umgeht. Das heißt, Musik ist für mich in erster Sache mal eine Kommunikation, eine Sprache. Das heißt, wenn Sie mit mir sprechen, Sie stellen mir eine Frage, ich antworte. In der Musik sollte das auch sein. Das heißt, ich muss irgendwie reagieren auf das Geschehen im Verlauf des Stückes. Und Das macht zum Beispiel der Gikarir extrem gut, dass er sogar an Partitucci, am Bass die Phrasen hört, sofort umsetzt und irgendwie vielleicht in derselben Tonart wiedergibt oder dann irgendwie wieder moduliert und so weiter, weiterführt, neue Ideen gebend, aber auch beim Schlagzeuger oder umgekehrt. Ich habe da so einmal ein super Erlebnis gehabt mit dem Eddie Henderson. Paul Zahn hat eine Tour zusammengestellt. Eddie Henderson ist ja einer der wirklich ganz sehr, sehr großen Trompeter. Und im Gutas hat mir ein Konzert gehabt, war ein bisschen schräg, muss ich dazu sagen, denn das Konzert war nicht in einem Konzerthaus oder so, sondern im Durchgang. Durchgang zu einem Hotel. Das heißt, die Leute sind zwischendurch durchgegangen, Jeder Henderson ist gegenüber von mir gesessen oder gestanden. Und wir haben sie die ganze Zeit nur angesehen und er hat mir, also ist ein schwarzer Musiker, der das irrsinniges für Feingefühl für Rhythmik hat. Hat mir Phrasen zugespielt, zugeschoben und ich habe darauf reagiert. Das war wunderbarst.
0: Man könnte jetzt, wenn man also den Leistungsbegriff oder das Perfekte beschreiben, möchte sagen, bei Ihnen ist das Perfekte jetzt nicht alleinstehend, sondern kann immer nur in der sozialen Kommunikation, in der Auseinandersetzung mit anderen, im Dialog mit anderen passieren und das macht es dann aus, ob es überhaupt gut gelingt.
1: Naja, Musik ist vielleicht eine Art der Kunst, wo man es am meisten hört, wenn man nichts kann. Das heißt, wenn ich da Gemälde anschauen, was heutzutage möglich ist, da geht es nicht um die Perfektion oder so, sondern da geht es um die Idee. Das ist ein anderer Zugang heutzutage zur Malerei, das geht in der Musik nicht. Das heißt, in der Musik musst du ein technisches Können haben, das Instrument beherrschen und das ist die Grundvoraussetzung. Und wahrscheinlich deshalb, weil man vergleicht sich zu den Kollegen, aber innerhalb der Lernabschnitte hat man irgendwelche Vorbilder oder so und denen will man nacheifern. Das heißt, man hört sich das an, ist man wirklich so gut wie der, was macht der irgendwie, versucht irgendwie in diese Richtung zu kommen. Das heißt, dieser Leistungsdruck, man übernimmt den schon irgendwie oder man stresst sich selbst dabei.
0: Und wie geht sich das jetzt aus mit Ihrem Inklusionsprojekt und vor allem mit dieser liebevollen Sprache, in der Sie auch darüber reden, wie die Kolleginnen und Kollegen dann eben vielleicht auch das Tempo verlieren, sich wieder zurückkämpfen, wie Sie an einer Stelle schreiben, gerade beim Schlagwerk besonders interessant, wo Sie doch so der Profi sind. Und dann sind Sie sehr tolerant und denken sich, mein Gott, ist halt nicht perfekt. Ist das dann eine... Verzeihen Sie mir den Begriff, ich meine nur als Überschrift eine Art Freak Show, das ist was anderes, oder ist das durchaus auch ernst gemeinte Kunst?
1: Brauche ich wahrscheinlich ein bisschen länger, das zu erklären. Grundlegend habe ich öfters den Ausdruck geprägt, jeder Studierende sollte mal mit so einem Ensemble spielen. Warum? Weil er eben den Perfektionismus verlassen muss. Das heißt, gelernte Phrasen, die man immer wieder wiederholt und schon gewohnt ist, ja, frei von der Leber zu spielen, die funktionieren dort nicht wirklich. Das heißt, wie stellt man sich das vor? Georg Junge zum Beispiel ist unser Schlagzeuger, mit Down-Syndrom geboren. Er ist landläufig, sagt man geistige Behinderung. war schon eine große Arbeit, ihn überhaupt diesen komplexen Bewegungsablauf zu unterrichten. Jetzt hält er den Rhythmus oder er hält ihn nicht. Das kann passieren, dass er damals haben wir noch viel Walzer und Swing und Rock irgendwie gemischt, dass er das an, beim Konzert, ja, vertauscht hat. Er war wirklich protakt irgendwie und da muss man mitspringen. Einerseits. Aber andererseits, wenn man jetzt, da, es ist ja eine, aus also einer Unterrichtssituation aus der Schule ist ja das entstanden. Wenn jetzt er da dann wie ein Klassiker zu interpretieren würde in der Band, muss er sieht, dass die Vierteln das Ziel ist uns diese Achtelketten dazwischen irgendwie leise gespielt, wie der Klasse heute, halt da, 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 geht sie das nicht aus. Das heißt, ich muss anders agieren. Ich muss über diesen Rhythmus, was meine Jungs mir geben, eigentlich rhythmisch extrem frei improvisieren. Also mich rhythmisch so anstrengen, dass da einen äh, für mich musikalischer Sinn daraus entsteht. Das ist aber wirklich das extrem Schwere. Und dann entsteht aber für mich eine extrem gute Kunst, die wirklich hörbar ist und wo sich die Leute drüber freuen.
0: Und wo man doch auch sagen könnte, jetzt alleinhaft gesagt, das ist der pure Jazz, oder?
1: Der pure Jazz äh, dahingehend, dass ja, die Vielschichtigkeit da gelebt wird. Oder da
0: und auch das Improvisieren, oder? Das sagt man doch dem Ur-Jazz immer nach.
1: Ja, meine, Jazz grundsätzlich ist für mich Improvisation, sonst ist es für mich kein Jazz die Komposition im Augenblick. Aber eben, man spricht immer von Spannung und Entspannung. Toniger zur Dominante und so weiter, aber auch rausgehen aus der Harmonie, aber auch rausgehen aus der Rhythmik. Und dann, ich vergleiche das hin und wieder auch mit der indischen Musik. Stellen Sie sich eine Blume vor, Blütenblätter drei, die weiteren draußen vier, fünf, sechs, sieben, was weiß ich. Das heißt, es gibt ein Zentrum immer, das sind für uns die Beats und darüber gibt es diese Vielschichtigen Möglichkeiten. Efren Toro, ein großer Schlagzeuger in Los Angeles und Lehrer, hat mir gesagt, Madonna ist eindimensional. Und die Musik, was sie da in der Karibik und so weiter produziert, ist mehrdimensional. Weil einfach so viele unterschiedliche Rhythmen zusammenkommen, wo sie sieht, drei gegen zwei, ohne dass es wirklich definiert ist. Und damit die Band Together wirklich Sinn macht, muss sie in diese Richtung gehen und extreme Überlagerungen machen. Einerseits, aber andererseits, wenn jemand wie der Georg dann freies Solo mit mir irgendwie haben wir einmal zustande gebracht oder gerade derzeit der David Hörl, der heuer eine Gehirnoperation hinter sich brachte, nämlich die Gehirnhälfte haben sie ihm getrennt, weil er so viel Gewitter im Kopf hat, sagt die Mutter immer. Für den ist zum Beispiel Schlagzeugspiel eine extrem wichtige Sache, weil dann schlaft er besser in der Nacht dann. Die Lautstärke, das ist herumtoben. Der zersprengt mein Verständnis von Rhythmik sehr oft in der Stunde. Das heißt, die versucht einen Beat zu machen, er spielt den oft mit, also, wenn er will, extrem gut im Beat drin, aber dann macht irgendwas und dann versucht mein Hirn da irgendwie diese Überlagerung zu erkennen und dann in einer sinnhaften Sache, dass ich das dann mitspiele. Das heißt, das, sie bereichern mein eigenes musikalisches Empfinden extrem.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ist das jetzt also, um nochmal darauf zurückzukommen, vergleichbar mit der Musik, die Studierende an der Musikhochschule dann nach Jahren des Studiums im Sinne der Perfektion zustande bringen? Oder ist das doch eine andere Disziplin?
1: Ich glaube, das ist eine andere Disziplin, weil das wird nicht unterrichtet. Ich kenne keine Lehrer, die das unterrichten, dann eben dieses, erstens mal die Kommunikation im Solo, während des Solos und dann eben diese Rhythmik bis ins Kleinste auszulotsen.
0: Wird es denn Ihres Verständnisses nach oder vielleicht auch als Hoffnung, im Bald ja mal eine Welt geben, wo es eben nicht darum geht, der Beste im Instrument zu sein, sondern mit Menschen aller verschiedenen Begabungen improvisieren zu können?
1: Schwer für mich zu beantworten. Also ich für mich habe es abgelegt. Das heißt, ich bin in einem Alter, da brauche ich mich nicht mehr beweisen. Das ist einmal schön und kann mich auf das konzentrieren, was mir gerade Spaß macht. Und Spaß macht mir gerade das Klavierspiel. Das heißt, die ganze Rhythmik, Bewegungsabläufe, am Schlagzeug habe ich ausgekostet, da habe ich gewusst oder gespürt, da komme ich nicht mehr weiter. Und jetzt da mache ich das Ganze mit den Tönen. Ob das dann woanders auch stattfindet, weiß ich nicht wirklich irgendwie. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so wichtig ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist es nicht wichtig. Ich äh, will nur eine Lanze brechen helfen für das Verständnis von Musik, die vielleicht nicht gleich so eingängig ist und vielleicht nicht so erwartbar ist mhm, und dadurch ja. dann aber neue Welten öffnet.
1: Also ich mit MG3 sein Trio, das ist mit Martin Gasselsberg und äh, mit Frank Hoffmann wollten wir noch ein Programm ins Leben rufen. Wir haben es eh geschafft, wir sind im Borgin Bass aufgetreten über Jazz. Und der Frank Hoffmann hat dann so schön erzählt irgendwie, eigentlich will das Publikum ja sehen im Jazz, wie man auf die Nase fällt und dann wieder aufsteht. Eben diese Spontanität drinnen. Die letztendliche Komplette Sauberkeit ist, glaube ich, im Jazz nicht gefragt.
0: Geht es da wirklich nur um Jazz oder geht es da nicht auch um die Kunst im Allgemeinen? Also eine Größe wie Otto Schenk auf der Bühne, der bleibt oft hängen und niemand nimmt es im Übel. Im Gegenteil, er wird da durchaus authentisch. Das stimmt. Wenn Bestimmt. ich das jetzt sozusagen auf Ihre Zunft übersetze, Martin Grubinger macht wahrscheinlich nie Fehler. Er ist immer perfekt und er will auch ein Perfektionist sein und es war herrlich, seine Konzerte anzuschauen. Jetzt kann man gerade noch die letzten drei, glaube ich, erleben, bevor er sich zurückzieht. Aber ist Martin Grubinger die Antithese zu dem, was Sie vorhin beschrieben haben?
1: Nein, weil es für viele Facetten ja in der Musik gibt. Martin Grubinger kenne ich sehr gut, weil ich ja Fachgruppenleiter im Musikschulwerk war und seine ersten Schritte mitverfolgt, aber auch als Jury-Mitglied miterlebt habe. Und da gibt es ja also eine Anekdote vom Vater, der mir gesagt hat, schön, dass du wieder in der Jury bist. Weil es hat ein bisschen eine Zeit gegeben, wo ich dann nicht drinnen war und man hat ihn zu Beginn versucht, ich weiß nicht, ob man das überhaupt sagen darf, ein bisschen, weil er anders gespielt hat, zu dämpfen. Er geht nicht diesen normalen Weg. Und er hat aber allen gezeigt, dieser Weg ist der Schöne. Und was mir beim Martin wahnsinnig gut gefällt, er zelebriert die Musik, er tanzt die Musik. Also, er versucht mit dem Körper die Musik also sehbar zu machen.
0: Ja, und er hat ja Unglaubliches geleistet, auch diese Verbindung mit dem Sport, wie den Schlagwerkmarathon, mit dem er da begonnen hat. Ja, ja
1: also unglaublich, das also ist wirklich unglaublich.
0: Aber trotzdem, jetzt im Vergleich zu Ihrem Projekt Together, ja, ich weiß, das ist ein bisschen blöd, dann natürlich Äpfel mit Birnen zu vergleichen, aber das Erlebnis von Kunst. Und auch die Wahrnehmung in einer Gesellschaft, in der wir oft kritisieren, dass man auf Social Media mit Schönheitsidealen zu tun hat, immer nur die, die besonders aussehen, die mit Filter bearbeitet sind. Oder beim Sport huldigen wir den Sieg an der Streif und wir vergessen die 67 anderen, die genauso toll runtergefahren sind und nicht am Stockal stehen. Wir halten sie sogar vielleicht für Opfer oder für Loser. Wie können wir denn da eine vielleicht andere Annäherung anders erleben, miteinander schaffen, dass wir nicht nur die Superstars und die Sieger sehen.
1: Ich glaube eher, diese Parameter sind wichtig für den Verkauf, dass man Konzerte bekommt, Lucret und so weiter. Wenn man auf der Bühne steht, wenn man das Job schon hinter sich gebracht hat, wenn das Publikum da ist, die reagieren eh anders drauf. Das heißt, die reagieren, ist das eine gute Performance, packt mich der Künstler in irgendeiner Form. Und dann fragt sie, warum packt er mich irgendwie? Weil es spektakulär ist, weil viele Tricks dabei sind oder eben emotional. Und wenn ich an Kiss Gerard denke, da weiß das Publikum, dass der im Augenblick wirklich die Komposition macht. Er hat sich das davor nicht überlegt, sondern agiert auch mit dem Publikum, was da für Strömungen sein. Martin Kasselsberger hat das übrigens jetzt auch gemacht. Eine Solo-CD in Innsbruck war über irgendwie. Ja, er hat sich nichts vorgenommen. Solche Sachen bewundere ich.
0: Was heißt denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel an Together denke ja? oder auch an ein Improvisationsstück, wie Sie es gerade beschrieben haben? Mache ich das dann für die Musikerinnen und Musiker selbst oder mache ich das für das Publikum? Wie ist das Erlebnis? Ist das jetzt sozusagen für das Erlebnis der Künstlerinnen und wir beobachten dabei jemanden oder machen das die Künstlerinnen für die Leute, die auch im Raum sind?
1: Wahrscheinlich mehrschichtig. Das heißt, Together ist einmal. Natürlich auch da für meine Mitmusiker.
0: Also eine Art therapeutischer eine Maßnahme. Art
1: Therapie, ja. Aber andererseits versuche ich stets, oder habe ich versucht, mir treten nicht mehr auf, habe ich immer versucht, die Bands so zu stylen für den jeweiligen Auftritt. Wir haben im Nexus in Salfelden gastiert und da ist eher eine Freitonsprache der Usus. Und das habe ich wirklich so die Band dann gestylt, dass wir eher in die Free-Jazz-Richtung gegangen sind.
0: Aber es braucht das Erlebnis der Gemeinschaft, also der Agierenden und der Rezipientinnen, des Publikums. Oder funktioniert es auch ohne Publikum?
1: Das hat man noch nie überlegt. Äh, Nein, eigentlich schon. Georg Jung wird gerade mit Down sind umgebracht, ich glaube jetzt 43 oder so. Der spielt komplett anders, wenn ein Publikum da ist. Michaela Platz in Wien haben wir gespielt. Und je mehr Leute da sind, umso. Also die Brust geht raus und so ein interessanter Spieler. Ich muss entschuldigen, darf ich noch nachhaken? Bei Down-Syndrom-Menschen ist es überhaupt im Unterricht ganz interessant für mich, weil die Lernabschnitte so sprunghaft sind. Man bemüht sich als Lehrer, kommt nicht weiter, gibt eine gerne Frust vom Lehrer und dann vielleicht einen Monat, zwei Monate später, ungefragt spielt er das dann. Das ist ganz schräg. Und dann zum Beispiel da bei diesem Michaela-Platz-Konzert hat er Filz gespielt. Wir haben lange versucht, viel in den Rhythmus reinzubringen und da war sehr, die Soundanlage war sehr laut eingestellt und jetzt hat er natürlich noch mehr lauter gespielt, aber da ist er explodiert fast. Und das war schön anzuschauen.
0: Heute bei 365, der Musiker Gerald Enstrasser. Ich habe diese Frage nämlich nicht zuletzt deshalb gestellt, weil ich überleiten möchte zu einem zweiten Projekt, das mir bei Ihnen besonders aufgefallen ist. Das ist die Drum School, die Sie online durchführen. Kann man denn über die technischen Distributionswege, klar, bei Covid war das alles naheliegend, aber ist das der Weg, wie man wem anderen so etwas Sinnliches wie Musik näher bringen kann, wenn man diese Bildschirme dazwischen und die Internetverbindung zu überwinden hat.
1: Ich mache ein bisschen einen weiteren Sprung. Wie ich begonnen habe zu lernen, hat es nichts gegeben. Kein Internet. Also meine Familie hatte nicht viel Geld. Das heißt, ich habe eher die Radiosendung. Damals war im Radio noch Jazz, im Fernsehen noch Jazz. Ja, das aufgenommen mit Kassettenrekorder und haben das dann einverleibt. Das heißt, versucht zu nicht wirklich zu transkribieren, das heißt ja runterschreiben, sondern im Geiste zu transkribieren und nach zu empfinden, nachzuspielen. Und habe da Techniken da vieles Üben entdeckt, die ich dann später erst in den Schulen gelesen habe. Diese Schulen haben sie dann im Laufe der Zeit immer ja, sind immer mehr geworden, immer verbessert worden. Und meine online Drum School war eigentlich nur ein Weg, den ich gegangen bin. Die ganzen Noten, die ich, also ich habe schon am Beginn immer gewusst, ich, ja, irgendwann mal irgendwas so irgendein Schulwerk rausbringen. Und das war eben in Form dieser online Drum School. Also die ganzen Noten schon gesammelt habe, diese ganzen methodischen Sachen und einfach nur eine Erweiterung, das ist ein Angebot, eine Erweiterung zu den physischen Hefteln. Das heißt, diese Noten sind einfach auf einen Ordner, Du kannst darunter laden und das Video zeigt einfach nur, wie man dorthin kommt. Und das ist so aufbereitet über ein ganzes Jahr, jede Woche ein neuer Unterricht. Und dann immer abwechselnd ein bisschen Noten lesen, ein bisschen Koordinationstraining am Instrument, Impulsationstraining natürlich sehr viel für Schlagzeug. Die Rhythmen, ich habe mir die Mühe gemacht, fast alle Rhythmen einzuspielen, dass man das auch anhören kann. Das heißt, also noch mehr Zusatzinformationen, Hilfestellung. Aber natürlich, wir haben das damals auch wirklich versucht, das war alles, also muss ich noch davor schicken, also wie wir die online schule gemacht haben, haben wir recherchiert. Ich war wahrscheinlich einer der Ersten in Europa, der das angeboten hat. Danach ist es schnell gegangen. Yamaha war dran, dass man das sogar auf die große Homepage bringt. Meindl war die große Firma dran. Der oberste Boss von Yamaha hat sich sogar wirklich das angeschaut. Aber es ist dann doch nicht daraus geworden. Stephen Meads ist einer der besten iphone spieler Die hat mir auch mal gefragt, wie kann man eigentlich so einen Online-Unterricht machen? Den sage ich aus also einem bestimmten Grund jetzt. Ich habe mir gefragt, wie machst du das? Und jetzt kommen wir wieder zurück. Während dieser Online-Schulpräsentation oder was weiß ich, wie ich das ins Netz gestellt habe, habe ich natürlich mit meinen Schülern versucht, das live zu machen. Wirklich Kamera hinzustellen und so weiter, das zu unterrichten. Das funktioniert beim Schlagzeugspiel nicht. Weil die Kamera, die Übertragungsraten so langsam sind, dass du einfach die Bewegungsabläufe nichts ist. Steve Mead wiederum, hat also von London aus einen Schüler in Japan gehabt und da ist es langsamer das alles. Das, also der bewegt sich nicht so und der hat ihm ganz gut unterrichten können. Aber letzten Dienstag, ich bin auch Rotarier, haben wir einen schönen Vortrag gehabt über Zukunftsschnittstelle Computer Mensch. Das hat dieser Vortragende auch gesagt, wenn wir Schach spielen, sehen wir das gegenüber. Wir ja, bilden uns eine Meinung über seine Körpersprache und so weiter. Das geht alles verloren. Also wirklich ein richtiger Unterricht ist gegenüber.
0: Dementsprechend ist es schwierig, über Online dann Empathie, Emotion und dergleichen zu transportieren. Das heißt, Sie bieten hier Möglichkeiten, sich technisch zu trainieren ja. und weiterzuentwickeln, aber das eigentliche Gefühl, das Gespür, das muss dann in der das persönlichen Begegnung passieren. Das findet
1: da im Online-Unterricht in meinem Konzept nicht statt und muss ja leider dazu sagen, diese Online-Schule gibt es nicht mehr. Es war damals gekoppelt mit dem Dramhaus und das Dramhaus existiert nämlich nicht mehr und diese Verrechnung konnte ich nicht machen, aber während der Corona-Krise habe ich gesagt, ich mache auch was für meine Jungs oder für alle Schüler vom Musikschulwerk, ich habe das alles alle Filme auf meiner Homepage drauf und auch einen Link zu dem Online-Ordner frei. Ab jetzt ist es frei, kann sich jeder was runterladen, wie er will.
0: Sie sind also Jesser und Sie sind Pädagoge. Ja. Was hat denn das miteinander zu tun?
1: Ja, viel, weil durch das Unterrichten kommst du viel mehr auf diese Dinge drauf, was du eigentlich da machst. Das heißt, es wird dir alles bewusster. Durch das Verbalisieren, durch das Erklären. Ich war auf der Universität da in Wien, und da habe ich wirklich extrem gute Methodiklehrer gehabt. Und ich habe das auch als Fachgruppenleiter leider also erkennen müssen, dass andere Universitäten nicht solche guten Lehrer hatten. Und zum Beispiel klatschen, rudimentäre Sachen mit Kindern, wenn sie das nicht irgendwie verstehen. Einige Lehrer haben sich geweigert, das überhaupt zu tun.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie ein anderes Inklusionsprojekt in der Musikszene Österreichs. Folge 233, Bernhard Lengauer und Marlene Ecker sprechen über ihre All-Stars-Inclusive-Band. Oder das Gespräch mit dem Leiter des Musiktherapieinstituts der MDB mit Thomas Stegemann, Folge 809. Oder mit dem legendären, leider schon verstorbenen Frank Hoffmann. Folge Nummer zwei. Wenn wir an den Anfang unseres Gesprächs denken, an diesem Punkt, welche Lernziele hatten Sie denn und welche Lehrziele, weil Sie haben sie ja schon gelernt gehabt, welche Lehrziele haben Sie denn für Ihre Studierenden formuliert? Waren das dann die Lehrziele, da muss der nächste Grubinger draus werden, der Grubinger des Jazz vielleicht, oder war das Lehrziel, Hört es doch rein, wenn ihr mit Menschen spielt, die vielleicht was völlig Unorthodoxes machen.
1: Es ist auch wieder leider sehr vielschichtig. Also grundsätzlich unterrichte ich nicht auf einer Universität, Konservatorium nicht, ja, eine Musikschule. Das heißt, diese andere Aufgabenstellung. Aber ich hatte immer Schüler, die sie vorbereiten wollten, dass sie überhaupt auf der Universität aufgenommen werden. Und dann hatte ich meist denselben Schüler, der dann gesagt hat, du hast mir reinbraucht, bring mir wieder raus. Die sind wieder gekommen. Es hat es leider öfters gegeben, dass die Kollegen auf diesen Universitäten gesagt haben, das sind Sachen, die ich da spiele, die sind nur für mich, die unterrichte ich nicht. Für mich als Pädagoge ein Wahnsinn. Oder waren sollten da. Also die definieren dann selbstständig das Ziel. Grundsätzlich holt man die Schüler dort ab, wo sie stehen, gerade Behinderte und das ist das Erste, was ich tue. Also wo steht er, was braucht er gerade von mir, wo will er hin? Ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, der es die Kinder schon ab fünf Jahren aufnimmt irgendwie. Das habe ich auch mal eben mitverfolgt. Das gibt es auch seltener. Jetzt wird es ein bisschen mehr, weil einfach die Kundschaft weniger wird. Aber da war ich lange Zeit auch Vorreiter. Das heißt, das ist wieder eine andere Aufgabenstellung. Du musst das sehr kindgerecht aufbauen. Und überhaupt, das Unterricht mit Behinderten hat mir eine komplett neue Methodik mir selbst beigebracht. Das heißt, ausgestattet mit den methodischen Kenntnissen dieser sehr guten Wiener Professoren habe ich mir wirklich drüber getraut, eigene Methoden zu entwickeln für diese Menschen mit Down Syndrom und so weiter, eigene Sprachmelodik, um Rhythmik beibringen zu können.
0: Sie haben aber auch nicht behinderte Menschen unterrichtet. Genau.
1: Ja, also ich habe ja Klassik studiert, nicht Jazz studiert, weil ich damals gewusst habe, wenn ich also einen Unterrichtsjob haben will, muss ich das. War auch schön, war auch super. Ich habe beim Berger philharmoniker gelernt, war eine wahnsinnig schöne Sache.
0: Und das haben Sie auch weitergegeben an andere?
1: Die Grundstruktur an der Musikschule ist, Klassik zu unterrichten, die Musiker und Musikerinnen auf Blasmusik vorzubereiten. Und wenn einer, jetzt habe ich so einen auch wieder sehr jungen, ich glaube, er ist neun Jahre oder was, der ist so talentiert, bin vier Jahre vor der Pension, muss man da sagen, dass ich mir jetzt den Schüler teile. Bis jetzt habe ich unterrichtet und jetzt gebe ich die klassik sektor ab und bleibe nur beim Jazz. Ich habe Schüler gehabt, die mehrmals Bundessieger wurden, die habe ich einfach wirklich Stabinstrumente, alles wirklich so durchgezogen.
0: Gerald Enstraßer, warum machen wir denn überhaupt Musik? Wir machen Musik, weil wir etwas erzählen, weil wir Geschichten erzählen, weil wir Emotionen ausdrücken, die wir vielleicht in Worten nicht so beschreiben könnten. Musik ist jedenfalls aber nicht dazu da, um Zahlen und Fakten zu transportieren. Trotzdem sind es doch wichtige Informationen. Woran denken Sie, liegt es in unserer Gesellschaft, dass wir zwar Zahlen und Daten in der Zeit im Bild und im Journal und in den Nachrichten als etwas Wesentliches erachten und dann die Musik für die Entspannung da ist. Ist das nicht kurios? Sind nicht gerade die immateriellen Dinge, die Dinge, die ich fühle, die Dinge, die ich spüre, das, was den Menschen ausmacht? Und warum hat das trotzdem in manchen Kreisen oder ich würde fast leider behaupten in weiten Kreisen unserer Gesellschaft nicht den gleichen Stellenwert?
1: Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das wirklich so der Fall ist. Salzburger Festspiele werden hoch subventioniert, wenn man die Gagen anschaut, von den Treppko oder so großen Dirigenten. Also die Menschen sind schon gewillt, viel Geld für diese Kunst auszugeben. Oder Oberösterreich, die ganzen Blasmusiken, diese Proberäume sind best ausgestattet. Also in der Gesellschaft ist, glaube ich, schon, der Stellenwert der Musik ist in der Gesellschaft schon ein hoher, glaube ich. Ob das jetzt der...
0: Aber sind das nicht sozusagen Freizeitbeschäftigungen, ist das nicht ein Add-on und im Zentrum steht aber dann doch was anderes, das Geld verdienen?
1: Für mich als Musiker schwer zu beantworten, mit Geld habe ich, ich habe Noten, aber andere Noten, nicht Banknoten im
0: Kopf. Und ähm, wenn Sie dann so mit den Menschen arbeiten, was ist dann so quasi das Erfreulichste? Ich, das ist ein bisschen eine Suggestivfrage, aber... Das Strahlen, oder? Das Glücklichsein, dass jemand so im Moment ist. Musik ist doch sowas, wo man nicht an morgen und an gestern denkt, sondern eben im Augenblick. Denken Sie dann die Gruppe Together oder grundsätzlich? Beides. Ich glaube, da gibt es keinen großen doch. Unterschied, oder? Doch, ja. Weil
1: meine Jungs strahlen in dem Moment nicht. Die in der Grundbandstruktur drinnen sind. Das ist der Georg Jungwitz und Andreas Pointecker. Der Andreas Boenteker ist 80% Prozent sehbehindert und geistig von siebenjährigen, fünfjährigen oder so zurückgeblieben. Der ist stabil in seinem Rhythmus und da kannst du die Rhythmik so wirklich, da kannst du so spielen mit der Rhythmik, das ist genial. Ich habe schon verschiedenste Pianisten mit dem spielen lassen. Jeder hat gesagt, das ist ein Hammer. Aber der auch nicht. Die sind emotionslos fast. Georg, beim Spielen, weiß ich nicht, ob er dann wirklich zum Lachen beginnt oder so. Wie gesagt, schon erwähnt, er freut sich natürlich, dass er da auftreten kann. Ich habe aber einen anderen Schüler, der ist Autist und mit kapuki syndrom geboren wahrscheinlich. Er hat ein eine, eine, eine ziemliche Einschränkung, geistige. Aber der ist extrem interessant für mich als Musiker, weil den habe ich dazu gebracht, dass er wirklich interagiert mit mir und was schon wieder mein Musikerherz springen lässt. Und das ist... Fertig, genial. Das heißt, ich spiele ihm Phrasen vor und er versucht mir das nachzuspielen. Ist aber wirklich schon so drinnen, dass man das immer so, was also jetzt ein Takt, das kommt darauf an, wie man das zählen tut, wie schnell man da zählt, aber auf jeden Fall in der Form immer, gleiche Sequenz er, gleiche Sequenz ich. Oder bis hin, und das ist eigentlich sehr schwer, so einen schnellen Zwing. Dr, 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 dr. Das sind lauter so Dreierbewegungen und so Praller. Das spielt er mal. Das heißt, ich spiele das am Becken, der versucht das in die ähnlichen Ausdruck zu bringen und nachzumachen. Und der hat eine wahnsinnige Freude. Also er verkrampft sich da zum Teil mit dem ganzen Körper, fängt zum ja, fast Schreien an. Aber diese Freude die ist unbeschreiblich. Das berührt mich im Unterricht. Die versuche ich auch in meinen Filmen irgendwie einzufangen. Ich mir ist noch nicht ganz gelungen, weil dann schaut er meistens zu mir. Man weiß aber vom Autismus her, dass meine Physiognomie nicht wirklich deuten kann. Das heißt, das ist irgendwie. Ja, da ist noch viel Feld offen zu erkunden mit ihm.
0: Dann erkunden wir weiter, vor allem Sie. Toi, toi, toi. Danke vielmals für die Zeit. Danke für die Expertise. Danke vielmals. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.